0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o atrial. O atrial é uma arritmia supraventricular bastante comum na prática clínica, que acontece quando se inicia uma macro-reentrada no átrio direito, principalmente, na região do istmo cavo-tricuspídeo. O fluteratrial pode acontecer em qualquer região do átrio, mas essa região do istmo cavo-tricuspídeo é de longe a que apresenta as macro-reentradas de forma mais comum. A macro-entrada geralmente ela roda no sentido anti-horário, e... só que em 10% dos casos também pode rodar no sentido horário, e isso vai ter uma implicação na hora de a gente interpretar o eletrocardiograma. Esse é o flutter típico, que vai se apresentar no eletrocardiograma como uma onda F, né? aquele serrilhado típico do flutter, uma onda F positiva em V1 e negativa em derivações inferiores, D2, D3 e AVF. Existe também o flutter atípico em que as macro-reentradas acontecem em outros locais. Nesses casos, as ondas F costumam ter menor amplitude, maior frequência e o diagnóstico é muito mais difícil. Muitas vezes o elétron vai parecer com um ataque atrial ou com uma fibrilação atrial, principalmente quando a, a condução AV ela é variável. Assim como na fibrilação atrial, o flutter frequentemente está associado a uma cardíaca estrutural, no caso do flutter. Como principal foco é o estímulo tricuspídio, geralmente uma doença cardíaca estrutural que está afetando o átrio direito. Tanto doenças cardíacas quanto doenças pulmonares também podem causar alterações elétricas nessa região, que pode predispor o paciente a apresentar o flutter O flutter arterial ele é diferente eletricamente da FA. Na prática, isso faz com que os antiarrítmicos da classe 1C, como a propafenona, que é frequentemente usado em cardioversões farmacológicas na FA, eles sejam contraindicados no flutter, geralmente eles vão piorar a situação no flutter, pois eles lentificam a reentrada na região do último calvo isso vai tornar essa reentrada mais refratária às terapias que realmente vão fazer uma diferença. Lembrando que o flutter atrial ele é um ritmo instável, e dificilmente o paciente fica com um flutter permanente persistente, geralmente ele degenera para uma fibrilação atrial, ou volta para o ritmo sinusal. Mas é possível, é raro, mas é possível a gente encontrar, sim, um flutter persistente. O flutter, ele costuma ter uma frequência, quando ele é típico, de 240 a 350 por minuto, sendo mais frequente estar em torno de 300 por minuto. Mas quando o átrio direito ele é dilatado, tem muita cardiopatia estrutural, essa reentrada ela fica maior e mais lenta, Nesse caso, o flutter pode ter uma frequência mais baixa e pode chegar até a frequência tão baixas quanto 200 por minuto. Isso vai se refletir, claro, na frequência ventricular, pois a condução AV mais comum é de 2 para 1, um, duas ondas F para cada QRS. Então, no flutter típico, mais comum vai ser uma frequência em torno de 150, mas ela pode ser mais baixa naquela situação em que o átrio direito está muito remodelado. Já um flutter atípico ele vai ser muito mais parecido com a fibrilação atrial, são reentradas menores, com frequências, com frequências mais altas. E a frequência dessas reentradas no flutter atípico podem chegar a 350, 450 por minuto, o que vai resultar, que pode resultar, a depender da condução AV do paciente, em frequências cardíacas mais altas. A análise da condução AV dessas ondas F é bastante importante. Em alguns casos pode haver condução variável, que vai resultar em um ritmo cardíaco regularmente irregular. E quando tem condição AV variável, é porque está acontecendo bloqueio atroventricular de graus variáveis e pode sim haver uma doença no sistema de condução que, te, que seja responsável por essa condição variável. Quando a condição AV ela é maior do que 4 para 1, ou seja, de 5 para 1 para cima, isso sugere que o paciente tem um bloqueio atroventricular de alto grau, principalmente quando há uma dissociação entre essas ondas F e o QRS. Nesses casos, quando o QRS for estreito, provavelmente é um escape juncional com um BAV de alto grau, né? provavelmente um BAV total, terceiro grau. E quando o QRS for largo, isso está mostrando para a gente que o escape é ventricular. Com relação ao tratamento do flutter atrial, agudamente ele é abordado de forma muito semelhante à fibrilação atrial. primeira coisa é a gente avaliar se o paciente está instável. Se estiver instável, a gente puder atribuir essa instabilidade ao flutter atrial. Isso é indicação de cardioversão elétrica imediata. Geralmente a frequência cardíaca nesse caso vai estar maior ou igual a 150 batimentos por minuto, assim como na fibrilação atrial. Se o paciente está estável, a gente vai avaliar a nossa estratégia se ela vai ser de controle de ritmo ou de frequência e a necessidade também de anticoagular esse paciente. Lembrando que 50% dos pacientes eles voltam ao ritmo sinusal espontaneamente em 24 a 48 horas e esses pacientes eles têm uma ótima resposta à cardioversão elétrica com baixas cargas. Geralmente a gente começa com 50 joules. Lógico que assim como na fibrilação atrial, se a gente escolher o controle de ritmo, a gente vai ter que avaliar quando que o paciente começou os seus sintomas. Né? A gente só pode cardioverter sem anticoagular antes, sem fazer um ecotransesofágico antes, se ele tiver iniciado sintomas com menos de 48 horas. Se tiver mais de 48 horas de sintomas, ou se o paciente tem um risco tromboembólico muito alto, mesmo com menos de 48 horas, é prudente fazer um fazer ou então fazer anticoagulação por 4 semanas, antes de realizar a cardioversão. Aqui no floteiro atrial, há também a possibilidade de a gente fazer overdrive pacing, quando o paciente ele tem um marca passo bicameral com eletrodo atrial, ou quando ele está com um marca passo transvenoso provisório, também é possível tentar isso. Tentar uma estimulação atrial artificial com esses marca passos, e fazer uma frequência atrial 60 a 100 Maior do que a frequência do flutter. Isso geralmente vai ser uma frequência atrial de aproximadamente 400. Quando a gente faz esse overdrive pacing. Há um sucesso de 80% na conversão do flutter atrial de volta para o ritmo sinusal. Algumas vezes pacientes podem degenerar para fibulação atrial. Hum. E hum. não para o ritmo sinusal. E assim como na cardioversão elétrica. Para fazer isso a gente vai ter que excluir a possibilidade de um trombo também. Com relação à cardioversão farmacológica, o flutter ele tende a responder mal ao controle de ritmo farmacológico, diferente do controle de ritmo com cardioversão elétrica. Então, a gente, a gente só vai fazer a tentativa de uma cardioversão farmacológica quando o paciente se negar a fazer a cardioversão elétrica. Com relação ao tratamento a longo prazo, se o flotelatrial acontecer no contexto de uma doença aguda, como uma exacerbação de DPOC, um distúrbio eletrolítico, uma cirurgia cardíaca recente, ou seja, quando a gente tiver uma causa clara para aquele flotelatrial, uma causa aguda e corrigível, daí a gente pode até não indicar uma ablação pelo baixo risco de recorrência. Mas se já está acontecendo uma recorrência, se a gente está prevendo que o paciente tem um alto risco de ter uma recorrência, se ele não tem nenhum fator agudo, corrigível, claro, daí está indicada a ablação. Geralmente é feita a ablação do istmo cavo que é o principal foco de reentrada, com 90% de sucesso e controle da, da arritmia quando o flutter é típico. Lembrando que a gente vai deixar, no caso do flutter, que a gente fez a ablação, independente do risco embólico anticoagulação por só 4 semanas, pela alta taxa de controle da arritmia com essa modalidade terapêutica, mas para isso a gente tem que ter certeza absoluta que o paciente não tem um FA associado. Se a gente não fizer a ablação, daí a gente vai anticoagular ah, de acordo com o risco trombólico do paciente, assim como a gente faz com a fibrilação atrial. Calcula o chá de e que vê quem tem e quem não tem indicação de anticoagular. Se o paciente ele tiver uma recorrência após a ablação, é necessário fazer uma nova ablação e essa nova ablação também tem uma alta taxa de sucesso de controle da arritmia nos pacientes que estão recorrendo. Sobre flutter atrial, é isso. Lembrando que é uma arritmia muito semelhante à fibração atrial. E o tratamento do flutter ele também vai ser muito semelhante ao da fibrilação atrial, mas existem algumas diferenças. Lembrando, o flutter ele responde muito melhor à ablação, então existe uma frequência maior de indicação de ablação no flutter atrial. Lembrando que a própria fenômeno os antiarrítmicos da classe 1C estão contraindicados no flutter atrial. E lembrando que após a ablação do flutter atrial, a gente não precisa deixar Anticoagulação a longo prazo. Diferente da FA, que independente se a gente fez ablação ou não, o paciente de alto risco, com um chá Vasque maior ou igual a 2, tem que ficar anticoagulado a longo prazo. Isso não necessariamente é verdade para o flutter atrial. Ficamos por aqui, uma boa tarde, fiquem bem.